0: Allsvenska podden sponsras den här veckan av Unibet och deras initiativ Hemmaklubben. Där du kan bestämma hur 20 miljoner ska fördelas bland klubbarna i Superettan och Allsvenskan. Det går till så att man går in på unibet.se, anger vilken klubb du håller på. Ditt val av Hemmaklubb har då betydelse för hur stor andel av de här 20 miljonerna som tillfaller just din klubb. Summan kommer att fördelas utifrån andelen av de totala antalet röster som respektive klubb får. Det lag som då flest har valt som hemmaklubb får 2 miljoner kronor. Varje position i tabellen har ett givet belopp i fallande skala men varje klubb kommer få minst 200 000. Just nu är det Hammarby topp med Stockholmskonkurrenterna och Blåvitt som skuggar precis där bakom. Så gå in på unibet.se och ange vilken klubb som är din hemmaklubb. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och skulle du spela mer än du borde så gå in på spelpaus.se för att läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Nu börjar veckans avsnitt. Så mm.
1: välkomna till den allsvenska podden Som görs i samarbete med Robert Laul Och Per Boman, det är jag som är Laul Och det är du som är Boman, hej Per Hej på fredag den här veckan väntas ju FOM och Anders Tegnell ge klartecken för att vuxenidrott kan komma igång. Sen exakt vad det innebär återstår att se. Klart är att RF väntas ha haft eller få en stor roll vilka idrott det gäller. Men vi tror ju eller är ganska övertygade om att fotbollen kommer ligga bra till tack vare sitt medicinska protokoll. Vi återkommer till det under vårt senaste nytt segment mot slutet av podden. Men först har vi ett par Ganska heta ämnen att avhandla skulle jag säga. Vi ska prata permitteringsträning, vi ska prata Zlatan Ibrahimovic och vi ska prata fotboll utan publik. Vad innebär det exakt egentligen? Det är ju ett rätt, en gigantisk förändring som kommer bli när allsvenskan väl rullar igång. Vi ska vända och vrida på det. Men vi börjar som vanligt med en spaning, Per Boman. Och den handlar om att, den handlar om AIKs allt eller inget utspel från i helgen signerat den fortsatt vilt skjutande statsepidemiologen Björn Weström.
2: Ja, eh, det var ju ett så kallat... Jag ska börja med att berätta att jag har ett sår på tungan. Så om jag sluddrar med en vanligt i den här podden, jag, har ganska, jag är ganska oartikulerad överlag. Men om det är värre än vanligt så beror det på att jag har ett, ett stort köttsår på tungan.
1: Ja, jag insåg precis att du hade en knakande stol. som i den du kommer igång med din spaning så byter jag stol lite försiktigt här.
2: Men det är här då principbeslutet som ARK har tagit där de helt avfärdar möjligheten till eh, reducerad publik eh, eller så att säga selekterad publik under coronaprotokollets fas 4 vad gäller matchevenemang. Eh, de menar helt enkelt att i ARK är det eh, alla eller ingen. Alla förstår ju att det är något som man inte önskar att göra liksom att selektera, att välja vilka som ska kunna gå på matchen men jag tänkte ändå att det var någonting som klubbarna överlag skulle acceptera, alltså alla klubbar Men då lämnade de det här principeslutet om att det är alla eller ingen i AIK och Björn Westrum då hade det här citatet AIK-fotboll är i grunden en medlemsförening som anser att AIKs publik och supportkultur är något unikt och att det tillhör ett kärnvärde för hela svensk fotboll Mm. Att som i protokollets beskrivning selektera bort ståplatsläktaren och eller tvingas värdera vilka som ska få tillträde eller inte till AIK-fotbollsevenemang vid herradagets och domlagets matcher anser vi att minimera värdet av våra medlemmar, vår publik, våra värderingar, vår värdering av ståplatsläktaren. Och det skulle därför gå emot våra grundläggande värderingar. Det var ett citat han hade då. Och det låter ju bra och rejält så här grundat i föreningens identitet. Men jag blev väldigt överraskad av två stycken skäl. Det första är det inte väldigt kortsiktigt att hamra fast i ett så kallat principeslut när vi fortfarande inte har en jävla aning om när det ska gå att spela in för fullsatta läktare. Det kanske dröjer två år. Säg att det dröjer tre år innan man kan spela in för publik eller fullsatta läktare alltså man måste då, om man ska publik, måste välja enskilda. Ska ARK då binda upp sig på att inte få in några publikintäkter alls under den perioden det förvånar mig en del. Nummer två, det framförallt ställer mig undrande, undrande till det är det verkligen en djup orättvisa att alla supportrar inte kan gå på alla, precis alla hemmamatcher? Alltså jag kan sympatisera med att det riskerar att bli en rätt grisig typ klassskiktning om alla ståplatsbesökare får vara hemma och sittplats får gå, alltså om det blir en sån grej. Men jag menar, även om det skulle krävas lite byråkrati så skulle man ju kunna låta... Eh, vissa årskottsinnehavare från ståplats får sitta på sitt plats helt enkelt. Och så att man, säger, om man ska få runt, runt 10 000 på arenan så kan väl hälften gå till och hälften på ståplats och hälften går till havare på sitt plats då. För att få in båda typer av besökare på matcherna. Liksom. Och sedan får man föra bok på något sätt och dela upp på vilka matcher folk får gå på. Säga att man får till slut få gå på hälften eller en tredjedel av hemmamatcherna som årskottsinnehavare, årskottsinnehavare skulle man säga nej till det då? Skulle det verkligen kännas orättvist? Eller är det inte något som typ alla skulle acceptera i grunden? Så jag tänker kanske är det så att själva anledningen till att man väljer eh, att spela helt utan publik eh, i, en, i en tänkt fas fyra period det kan ju helt enkelt vara så att åskådsinnehavarna har ju redan betalat för sina biljetter vilket att, eh, gör att matcharrangemanget med servicevakter och allt sånt i så fall bara, bara blir en extra liksom, utgift för Och att det är därför man säger att man ska spela med någon publik alls, snarare än att man verkligen, verkligen inte vill selektera sina besökare. Vad tycker du?
1: Ja, det var en intressant slutkläm du hade på den, att det här liksom är någon form av maskerad eh, besparingsåtgärd som görs i, i själva verket. Det, det skulle absolut eh, vara rimligt för att eh, det här är så obegripligt dumt Jag, jag tror att det här är bland det dummaste Som har sagts under hela den här coronapandemin Alltså att man så här kategoriskt eh, Tar ett principbeslut Alltså innan vi ens har ett klartecken För att allsvenskan kan spelas utan publik ens en gång eh, Ifall det är liksom en, en, en ren besparings Ekonomisk besparingsåtgärd Så finns det i alla fall någon form av eh, Logik i det eh, Det kan jag absolut skriva under, under på Men, men eh, Samtidigt liksom vi har ju ingen aning om vad det här tar vägen. Det är möjligt att det tar jättelång tid innan man kan släppa på på fulla läktare. Så att jag menar samtidigt som det här kom så pratar GFK Göteborg då om att de ska flytta sina matcher till Ullevi istället Stora Ullevi. Och därigenom få in publiken på ett liksom reducerat sätt. Och jag menar hela den här pandemin, hela fotbollsrörelsen genom alla år, år handlar ju någonstans liksom om att i svåra situationer hitta lösningar inte liksom sådana här kategoriska ställningstaganden nu är vi i en, en extrem situation som kommer påverka världen och svensk fotboll väldigt länge och då handlar det om att i den situationen liksom hitta lösningar, inte ställa upp att antingen är det noll eller så är det hundra för att det, det tillåter inte situationen därför är det så du Dumt, det är så många nivåer av dumt i, i, i det här och gå ut. Men det finns ingen anledning att gå ut med det här heller. Nu, vad, 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 vad ska det känna till? Uh, så att det, det är helt enkelt, jag utnämner det till Corona, svensk fotbolls- corona under coronapandemins mest ogenomtänkta uttalande. Björn Westerman har sagt många bra saker tycker jag under, under den här uh, perioden. Men inte här. Här springer han ju rakt in i vägen. Ja, jag är tveksam till att han har fullt stöd för detta bland gemena AIK. Kan, kan, kan liksom alla, tycker alla AIK är verkligen så här?
2: Ja, men det är ju jag framförallt siktar in mig på är, är det verkligen orättvist att inte få gå på alla matcher. Jag, jag, tycker, Nej, jag, tror, inte, jag tror inte folk det tycker det. Eller, Nej, liksom. det är klart
1: att inte Och jag menar, du, jag menar, du har ju suttit och, och här i den här podden tagit upp en fullt legitim lösning på det hela. Att man, jag menar, man delar upp det, det. Ojämna nummer går på en, en hemmamatch och jämna nummer går på nästa hemmamatch. Det är ju det, det är hur enkelt som helst att lösa. Och jag menar, aik supportrar och och fotbollssupportrar och, och fotbollen är uppfinningsrik i alla andra situationer om man hittar lösningar mm. utan att behöva vara så här kategorisk mm. och, och driva något alldeles inget resonemang. Så att, återigen, man, man landar hela tiden att det är väldigt dumt där. För att jag menar, bara du här har ju suttit och kläckt en fullt eh, rimlig lösning som jag tror väldigt många AIK-are också skulle skriva under på. Man får gå på varannan match istället för, för, för på varje. Det är väl inga bekymmer. Jag klart, det är klart att det går att lösa. Ja. Det handlar om att vara lösningsinriktad om den här situationen med pandemin blir långvarig, vilket allting tyder på att den på ett eller annat sätt kommer bli. Jag menar, kan du se framför dig fullsatta fotbollsarenor just nu? De har precis kommit fram till att vad för fan var det, 41 dödsfall kunde knytas till den här Liverpool-matchen Liverpool som spelades, den sista fotbollsmatchen som spelades.
2: Nej, men känslan är väl att det inte kommer bli fullsatta läktare ens nästa höst, liksom. Alltså, Nej, det, det kan det, vara flera
1: det... år framåt. Alltså, det, vi har ingen aning. Det är möjligt att allt bara lägger sig i pangbom och sen i augusti så är det fulla läktare Men jag har bara väldigt, väldigt, väldigt svårt att se det. Och då måste man i den här situationen vara lösningsriktad. Men visst, om AIK på, på sikt då vill inte ha in sina publikintäkter för hur ska de hantera det här nästa år
2: ifall det mm. kanske blir då reducerat publik från start och då ska köra in alla eller inget Men det jag menar är ju liksom det hade varit en sak att kalla det avsiktsförklaring eller det här är något vi kommer kämpa för men när man kallar det principbeslut det är väldigt ja. tufft att ta tillbaka ett så kallat principbeslut Ja, det är jätte
1: ju jättedumt ur så många perspektiv, det är det jag är inne på mm. och man hade kunnat göra det försiktigare, man hade kunnat skapa en debatt om det. Nu målar ju de bara in sig ett hörn och så tänker man, ja, ah, men låt dem stå där då. Mm. Och så får, gör vi andra på ett annat sätt. Mm. Det här blir helt konstigt. Bra spaning, vi lämnar där med AIK och din spaning och går över på dagens första ämne. Vi hade ju planerat här då för att lansera en ny och ganska kittlande Zlatan-teori- gällande hur Hammarby skulle kunna använda Zlatan Ibrahimovic. Men vad hände då? Jo, i måndag så skadade han, skadade han sig på en träning med Milan. Hälsenan. och Ett tag så talades det om att det här var väldigt allvarligt. Men vad, vad, vad säger de senaste rapporterna? Det har dämpats lite en oro kring att
2: det, den är inte är karriärshotande i alla fall. Nej, precis. Jag tror, att det, jag tror inte det var hälsenan till slut. Jag tror att det var en högervad som smättade. Ah, okay. yeah. eh, någon, någon, kanske någon typ av muskelskada. Liksom osäker. men det blir en längre, en halv lång period. Liksom. Så att, eh, det är väl det senaste. Och sen så alltså om det, om
1: det liksom är en bristning i
2: vaden då, mm. då talar vi ju alltså om, om ett par veckor. Ja, precis. Eh, vad, vad, kan vi, vad brukar det ligga på? Fyra till sex veckor liksom på sin nöjd. Jag är alltid imponerad av folk som kan <laughs> från höften liksom lansera skadeperioder liksom utifrån, utifrån en skada vissa människor kan göra det med ett enormt självförtroende ja, det är men... mellan två och fyra veckor, det är mellan ja, ja, ja. sex och nio Vad veckor. Vad ger du
1: min självsäkerhet när man har fyra till sex plus. veckor? Plus. <laughs> men, men inte riktigt lika som typ Magnus Forsblad när han får nej. frågan liksom, det spelar ingen roll,
2: korsbarn skadar sex till nio månader. <laughs> 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 uh, nej men, och som skriver då Lagazzetto till Ledsport att uh, ja, det känns ju som att de också höftar lite, men de menar att nu är det en stor, stor chans att, att, att han ändå avslutar karriären i Stockholm och, och Hammarby. De kallar det mycket troligt till och med. men de har ju inte pratat med han heller så att de vet, för det är inte möjligt att de har någon milan källa inom Milan då som antytt det, mm. men det känns ju mer som att de chansar lite. Alltså grejen med Slattan är ju att det det pekar mest åt medialt det brukar det väldigt sällan bli,
1: mm. för jag tror att det finns en stab runt slattan som är väldigt skicklig på att bygga upp mm. eh, olika eh, riktningar som saker kan, kan eh, gå i och sen händer något helt annat. Absolut. Så att, eh, det behöver ju nödvändigtvis inte vara ett gott tecken. Men det kan ju vara det i det här fallet, jag har ingen aning om. Eh, ifall det nu är så då att, att Hammarby är det hetaste alternativet eh, för slattan, då har vi fått ett mycket intressant förslag här hur Hammarby ska använda honom för vi har ju drivit i den här podden en, en tanke kring att Zlatan egentligen inte vill spela på konstgräs. Han undvikte det så långt det var möjligt i USA. Och jag tror inte han är särskilt pigg på att spela konstgräs. Problemet är ju då att Hammarby har konstgräs på sin hemmarena. Så hur ska man göra? Jo, då har vi fått en, en idé från Petter där. Han skriver, hej Robert, en liten tanke angående slatan till Bayern. Är det inte en sju helvetes bra gräsförstärkning? Bayern är Sveriges bästa hemmalag på plasten och där blir han överflödig. Men att låta honom mest spela bortamatcher på gräs är väl en kanonidé. Ta hand om dig och håll dig frisk med vänlig hälsning Petter. Det här tycker jag var ett alldeles utmärkt exempel på hur man tänker helt utanför boxen. För att eh, spaningen är ju korrekt så tillvida att, att eh, Bayern var ju klappusla på gräs i, 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 i fjol. Ja, klart, klart svagare på, på, på gräsarna. <laughs> han var iallafall. fan, han vann en match, det var mm. mot Falkenberg. Av de, de, spelar sex, typ. ja, de spelade väl typ sex spelare. spelarna. Sen så var de liksom. mm. och jag menar Han har kunnat spela på gräsarna och vunnit guld mm. i fjol redan. Mm. Eh, I år blir det lite fler eh, gräsmatcher. Framförallt är det ju en gräsmatch mot Malmö FF då. Eh, så att det, är väl lite, alltså jag, det är väl inte helt otänkbart Att han behöver inte lira vända jävla match Man liksom. kan lira några, några av de stora matcherna Kanske då på, på konstgräs Men framförallt eh, gräsmatcherna Vad har vi då? Vi har Malmö givetvis Vi har AIK, vi har IFK Göteborg Helsingborg, Helsingborg. Falkenberg vi, ja. var, det är ju ja. nu,
2: Hälften av lagen är ju gräslag ja, i år Exakt, exakt. det var ju,
1: Det är ju två, två fler än i fjol mm. då, va? Eh, Men framförallt Jag tänkte på de stora där då liksom, att Det blir en ja, Malmö, det blir AIK på France mm. Eh, och så IFK Göteborg, men framförallt Malmö FF då. Och så tänker man ju då att ja men eh, det är väl bra, kan han åka runt liksom i, i, i sitt kungarike och visa upp sig för folket och, och ge folket lite bröd. Men då kommer man ju snabbt på att ja, ja men är ju fan inte. så att, eh,
2: ja, riktigt så blir det inte. Nej det är väl det som är grejen att man har ju svårt att se Zlatan spela i allsvenskan överlag på mindre arenor och sådär. Men att se dem spela på de minsta arenorna och dessutom helt utan publik är ju nästan en absurd tanke. Ja. Samtidigt så brinner han ju verkligen för Hammarby. Så alltså det, det är ju ett genuint engagemang för klubben på samma sätt som att han alltid har varit genuint engagerad för alla sina företag som han har drivit liksom. det känns som att han nästan har bundit lika mycket för det som han har bundit för sin fotbollskarriär ibland är det liksom. då
1: att genuin jag funderar på ditt användande av ordet genuint. där. det hade inte mer liksom ett, 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 ett starkt affärsmässigt precis så, engagemang precis så. Så liksom det genu... om det är genuin då skulle det vara något egentligen då skulle egentligen vara något helt annat. Men här han han är en väldigt seriös affärsman så att när han ger sig in i någonting så gör han då det på samma sätt som han har gjort med fotbollen hela tiden, att han ger 100 för det. Det är väl det det skulle vara i så fall. Ja,
2: jag och han vet ju att det skulle gynna, alltså hans affärsintresse i Hemmaby skulle gynnas som vad han spelade där såklart. Mm. Så därför skulle han kanske tänka sig vara den här ambulerande festgeneralen som åker runt på och Kohfria Arena, så där spelar inför, inför tomma läktare Ja, för att komma igång igen och sådär Det är klart att det är en möjlighet, absolut men idén med, med
1: just uh, konstgräser tror jag är central. Det, när han jo. var här och tränade och så här, så tror jag mycket att det där det var klart att det var för att hålla igång. och så här, Men det var säkert också ett test för honom. Kan han känna att han gör sig själv uh, 100 procent rättvisa på det här? Känner han att, att hans kropp kommer klara av det här, det här ganska tajt spelschema då? Men då kommer, man ju, kommer ju den här tanken in från, uh, från sidan här. Att, ja, men det kanske är så att han ska lira gräsmatchen istället. Uh, för att de Hammarby är som de var i fjol, då hade de väldigt svårt att få till sitt passningsspel på, särskilt på offensiv tredjedel då på gräset har de slatnat så kan de ju då växla om på ett helt annat sätt och, och sätta upp en lite längre boll och, och utnyttja honom på ett annat sätt.
2: Mm. Ja, om, på gräs, om någon hade sagt till mig för ett år sedan ungefär att om ett, om ett år kommer vi spekulera i allvarliga spekulationer om att Zlatan kommer vara ett något sagt, specialvapen för Hammarby att sätta in på bottaplan på gräs men i övrigt inte använda så mycket. Ja, det, hade varit, det hade varit svårt att ta till sig. Ja,
1: men nu är det precis det vi har Däremot ska vi lämna de spekulationerna. Jag tror inte vi kommer så mycket eh, längre med dem. Eh, däremot väntas ju då komma någon form av klartecken för vuxenidrott de närmsta dagarna. Och en intressant fråga blir ju då när det väl eh, drar igång här. Eh, vem har varit bäst på att träna? För att det är ju vad, vad, vad klubbarna har fått ägna sig åt här. Jag menar att ta Helsingborg som eh, inte i kuppen. De har ju inte spelat en tävlingsmatch på åtta månader. Eh, om det då drar igång 14 och 15 juni. Eh, det är en jävulsk försäsong. Vi brukar klaga på att försäsongen är lång i Sverige under normala omständigheter. Men det här blir ju då enormt långt. Och då har jag fått jag fick ett inspel från en fotbollstränare och han skriver så här till oss Jag har sett att alla spelare och ledare i 14 allsvenska klubbar är på korttidsarbete som även benämns som permittering. Malmö FF har inte permitterat spelare och tränare och det är lite oklart om Elfsborg har gjort det också. Det betyder att 14-15 lag har jobbat max 40% procent i snart två månader medan ett-två lag har arbetat 100%. 60 skillnad i förberedelser inför säsongen. Vad betyder det för serien? Vad betyder det att den rikaste klubben får träna 60 mer, 24 timmar mer i veckan under två månader, än nästan alla andra konkurrenter? Ingen skriver eller talar om detta, vilket har förvånat mig länge nu. Också, hur maximerar alla lag sina 40 procent? Eh, så här sa den här tränaren. Och jag tycker att det är ganska intressant, för det är precis eh, som sägs här att... Eh, det här har inte diskuterats särskilt mycket. Fast så är det ju det som föreningarna nu har ägnat sig extremt mycket åt. De har ägnat sig åt att träna. Och jag tror ju inte att man i fotboll eh, blir bättre av att träna väldigt bra under två månader. Det är liksom så funkar helt enkelt inte lagidrotter. Att, att två månader, det blir, man liksom, det blir ingen mätbar skillnad. Eh, men däremot så handlar det ju allting i det här läget om att komma så bra förberedd som möjligt när säsongen väl drar igång. Det är ju det egentligen den här perioden handlar om. Hur blir man så bra förberedd som möjligt? Och då är ju nyckelfrågan spelar det någon roll för att vara så bra förberedd som möjligt eh, om verksamheten ligger på 40% gentemot 100%? Det är ju knäckfrågan här. Har, har Malmö till exempel haft en fördel här av att kunna träna 100% medan de andra lagen har kunnat bara kunna träna 40% för att förbereda sig så bra som möjligt? Det tycker jag är en intressant fråga.
2: Jo, men det är det verkligen. Och du och jag har ju diskuterat det och pratat om det och inte riktigt, ja, inte riktigt hamnat eh, i någon sådär, vi inte riktigt kommit överens inte riktigt förstått hur vi ska förstå det här helt enkelt så att vi tänkte att vi kan ju lika väl höra av oss till en tränare och fråga så jag ringde Rickard Norling för några dagar sedan och eh, förhörde mig lite om deras försäsong och hur de ser på att träna eh, så säga, med låg arbetstid under försäsongen nu då. Ja, för AIK var ju först ut mm. att permittera spelare då, de var ju de som, som gjorde det här allra tidigast. Exakt, så vi hade en, lite, jag hade en längre intervju med, med Norling då, men man kan klippa ut eh, några minut här vid, där vi har kanske det nyckelresonemanget kring just permittering då, så att det kommer nu en liten snutt med Norling. Allt har ju handlat om att komma så bra förberedda som möjligt till ett okänt startdatum som du ändå har nämnt här med flera gånger. Mm. Och då är liksom ändå På något sätt slutfrågan då Hur mycket svårare har det varit När man bara har spelare och ledare Till i princip 40% Har det, har det haft en inverkan helt enkelt Permitteringen på möjligheten att komma så bra förberedd Som möjligt till ett okänt start också?
3: Nej Inte i det perspektivet det, det tycker jag inte det är Inte att vi om man nu slår ut tiden som vi har haft innan tävlingsstart så tror jag nog ändå det är ur ett uh, antal timperspektiv så tror jag nog det är inte ut att vi har haft fler timmar uh, att, att förbereda spelarna på så det känns inte som att det har funnits någon, att det är någon brist på möjligheter att förbereda dem. Sen att uh, antal timmar per dag inte är... Lika många som, som normalt det, det är
2: däremot korrekt mm. um, och här, Min sista fråga Och det är som någonting som jag funderar på Jag och min kollega Laul. Det är att det är egentligen bara en klubb som inte har Permitterat spelare och ledare Och det är ju Malmö FF då, som har haft kvar Förutom att de har också haft lediga perioder för spelarna Men de har ändå haft kvar så att säga, Full arbetstid för spelare och ledare Under hela den här eh, jättelånga försäsongen Tror du att de har gynnats av det Och i så fall på vilket sätt?
3: Uh, uh, ja, det, det, det är en svår fråga jag vet ju inte, jag kan, jag kan liksom inte sätta mig in i deras vad de har gjort och inte gjort jag, jag är liksom mest fokuserar oss på vad vi ska göra mm. uh, det jag kan konstatera det är att inte jag känner för det som jag ansvarar att det har att vi har känt att nu, nu är det så stor begränsning av tid- här att vi kommer inte kunna förbereda oss för en tävlingsstart. Mm. Så, så känner jag. Och att, jag tror att vi alla känner att... Hur ser den perfekta världen ut nu? Det vet ingen. Men jag tror att alla vill är redo att bortse ifrån om nu den perfekta världen inte har infunnit sig för att vi ska få börja och, och spela fotboll, i, eller för, börja tävla i fotboll. Mm.
1: Det alltså Om man bryter ner det här med... med för, för att Noling säger ju egentligen att det spelar ingen roll. Nu mm. är vi hårddraget, så, mm. så eh, menar jag på att man hinner göra... Under en sån här lång period, så ur ett förberedelsesperspektiv, så hinner man göra det som behövs göras på 40 procent. Man behöver inte ha 100 procent helt enkelt. Eh, då kan man bara för att försöka visualisera det här lite, vad, vad är 40 procent? 40 procent, eh, det är ungefär tre timmar om dagen att, att eh, eh, spelarna då kan, ja, men man kan planera träning och så vidare. Du kan ha liksom två pass på sig 70 minuter om dagen ett klockan 10 och ett klockan 15 och då hinner man under de här tre timmarna så att, och det är ganska mycket träning liksom. två, två pass om dagen under två, två månader eh, lite drygt en timme varje, varje pass sitta hög intensitet på det eh, variera mellan om det är fys och så vidare det är ändå ganska mycket träning så att, jag är lite inne på Nordlings linje här, att man hinner göra ganska mycket på de här tre timmarna Eh, det man kanske missar och det som kanske har blivit problem med de andra klubbarna och som han väl inte riktigt har höjd för i det här resonemanget, det är väl eh, skadeförebyggande åtgärder, rehabträning och den typen av grejer. För de här personerna i, i föreningarna är ju också permitterade. Eh, har, har den typen av, av saker drabbats? Och till sist bara, eh, däremot, så har, eftersom det inte, idag, de, det inte har varit här matcher så har ju spelarna inte belastats på det sättet, så jag tror heller inte det har behövts lika mycket rehabträning.
2: Nej, men jag ställde den frågan också. Hur, hur ser du på det att man de tar samma möjlighet till individuell träning och rehabträning? träning Och då sa han att de hade. Lite knipslugt sa han. Ja, men vi har ju använt den typen av medicinsk personal eh, på ett sätt som gör att det har, när de har jobbat så har de kommit in och haft väldigt specifika pass med skadade spelare då kan man säga, det halvskadade spelare eh, och gjort det. Och sen har de inte suttit kvar på kontoret och gjort massa annat flera timmar utan de har, de har varit liksom eh, de har varit väldigt eh, avdelade så helt enkelt. Eh, alltså det är klart att man det som är grejen är ju också att ett fotbollslag jobbar ju inte hela tiden. Säkert inte i matcher. Överlag jobbar ju inte de hela tiden. Så att hela, hela sanningen är väl egentligen att, att, att elitspelare är väldigt långt ifrån en åtta timmars dag. Ja, eller så är de väldigt mycket mer än
1: när det tillkommer en resa till exempel. Ja. Så är de helt plötsligt borta i två mm. dagar i rad. Och sen så kompenseras det aldrig för det. Så att det, det blir ju en, en, märklig, det är en märklig bransch att mm. permittera i, helt enkelt. Och jag kan ju utan att och avslöja några namn. Mm. Men jag bor ju i Solna och, och AIK håller ju till i krokarna. Jag har under de här månaderna sett vid ett tillfälle en spelare eh, tillsammans med om det var en kompis eller det var Träna väldigt fokuserade passningar på en plan. Mm. Mm. Jag har ingen aning om det ingick i de här tre timmarna. Det var ingen liksom, det var inte i samband med någon träning eller någonting. Och det var inte där, där AIK så att säga brukar träna. Utan det var, det var en, en ambitiös fotbollsspelare som tränade passningar. Ingick det i de här tre timmarna. Det vet man ju inte. Och sen har jag sett en annan AIK-spelare på gymmet i Solna. Och det vet man ju inte heller då. Ingick det i det här. Så att det blir ju liksom... Man kan ju helt, anta jag... Lägga fysträningen utanför de här tre timmarna. Mm. Och så får de ju fyssträna vid sidan. Kan tillverksverket ha några synpunkter på det till exempel. Det var svårt att se det. Mm. Ja, men De ville träna liksom extra. Norligen hade väl också något resonemang om det där utifrån sitt eget perspektiv, han är ju också
2: permitterad. Mm. Jag frågade honom, hur har du påverkat dig? Du som alltid försöker få ut så mycket som möjligt av varje, av varje dag. Liksom. Och då sa han, jo, ja, jag är ju också <laughs> permitterad? Jo, det stämmer. Jag har också gått ner i tid. Men samtidigt är det så att jag har ju som hobby. Också. Ja, det, 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 säger väl det säger väl egentligen allt. Men en, en, en sista grej jag tänkt kring det här ändå, det är ju att jag har pratat nu ibland med vissa fotbollsmänniskor som också har haft resonemang kring att det här måste ju vara ett ypperligt tillfälle att få all den här tiden nu innan säsongen att lägga ner massa arbetstimmar på att sätta spelidén, att Att gå igenom hur pressar vi tillsammans, hur gör vi det här och det här. Alltså rent teoretisk taktik men även praktisk taktik för att verkligen sätta det inför inför säsongstarten. Men då har ju folk nästan skrattat åt mig för att jag har haft en naiva tanken på att man kan hålla på så. Snarare så har även Norlin då sagt till mig att det mesta handlar om att hålla spelarna glada nu. Att få dem att komma ner, hålla igång, göra så att allt inte chanseras, som han sa, utan att de är i god form fortfarande. Men att det fortfarande är på sparlåga lite, för att de, inte, de, vill, de vill fortfarande att krutet ska vara trått lagom till seriestart. Så att det, det som alla säger till mig, det är egentligen att det är någon slags fritids nästan nu. Man ska, vara, man ska spela fotboll ha kul ihop, inte bli deprimerade typ. Men att och inför själva när vi får reda på när det blir seriestat då behöver man mellan fyra och sex veckor på att komma igång ordentligt igen liksom
1: men det första du är inne på där, det tror jag är väldigt mycket att, att hålla humöret uppe och energin uppe, det har jag, Nanne Bergstrand snackade jag mm. en bra stund med om, om just detta och, och han menar på att ur det perspektivet har det varit lättare att jobba med yngre spelare mm. än med äldre spelare eftersom de yngre spelarna de, de, de liksom de lever i någon slags utvecklingstanke. Eh, eh, det, det är det perspektivet så att de har varit lättare att hålla igång att motivera, att göra, ge fullt på de, de övningarna som finns medan äldre eh, är mer beroende av matcherna för de är det matcherna, de, de har gett upp liksom tanken att de ska bli proffs i framtiden de har gett upp att de ska bli så mycket bättre för de handlar det mer om att hålla igång och när det då inte matcherna kommer som de här liksom guldstunderna i tillvaron så blir det för, för de äldre väldigt sekt och precis det du är du inne på här runt att det handlar liksom inte om att slipa på en spelidé det är det jag menar med att man blir inte mm. bättre på två månaders extra träning utan det handlar om att komma så väl förberedd som möjligt jag tror det ramar in frågan och därmed så, så tror jag att vi kan säga att, att Malmö FF har ju ett försprång och massa andra orsaker och på sikt så kommer deras ekonomiska försprång bli, förmodligen bli gigantiskt med tanke på eh, coronakrisen inte just eh, kanske i år men, mm. men på sikt, men just av det här så, så tror jag faktiskt inte att de nödvändigtvis har haft så stor fördel Enig? Bra, då stänger vi det ämnet. Ett väldigt intressant ämne. Jag hoppas att det diskuteras mer i andra sammanhang. Det är möjligt att vi har missat några infallsvinklar på det. Vi ska kasta oss över en annan väldigt intressant situation som uppstår när alltså då förhoppningsvis drar igång 14-15 juni. Och det är ju då att den gör det utan publik. Och det är ju på ett sätt väldigt, väldigt tråkigt, givetvis. Men samtidigt så, så tycker jag man kan se det som otroligt intressant, för, för det här kommer ju innebära något när alla matcher plötsligt ska spelas utan publik, alla tävlingsmatcher på högsta allsvenska nivå, högsta svenska nivå, men vad kommer det kommer innebära, det har vi ingen aning om, vi har ingen aning om om, om det här liksom kastar om kull styrkeförhållanden på olika sätt och Därför blev jag lite irriterad då när Bundesliga gick igång här. Det var liksom som att liksom som klagade på det och svinga mot det här. Och det kändes ju som liksom världens mest öppna dörr någonsin att sparka in att det var lite tråkigt utan publik. Men vad fan, eh, vi befinner oss trots allt mitt i en, en, en pandemi alltså. Där måste man kunna vara glad för det lilla och, och det kändes, det kändes liksom ganska bortskämt att sitta och, och gnälla på det här. Jag känner mig jävligt peppad för att till exempel Allsvenskan drar igång utan publik. Just för att, här får vi då plötsligt ett svar på vad fan betyder publik? Vad betyder hemmapublik? Vi kan förstå det utifrån ett stämningsperspektiv: att det blir tråkigt och ödsligt och allt så här. Men vad innebär det prestationsmässigt? Vilka lagar alltså ska bli bättre? Och vilka
2: blir sämre? Det är ju superspännande att få ett svar på det. Absolut, alltså jag har ju bara, jag, det, är inget, det är inget klockrent exempel, men det jag kommer att tänka på det är ju. Stockholmsdärbit förra våren som ramades in av protesterna mot polisen där det var ju fullsatt men publiken hörde den första kvatten eller 20 minuterna om jag minns rätt eller om det var ännu mer. Och då minns jag att det var ett mycket, ganska mycket snack inför det om, om hur man skulle hantera det, att ARK hade en klar plan för hur de skulle hantera och spela utan den frenesin i ryggen, liksom att de har själva tvungna att peppa igång sig själv på ett annat sätt och ta kommandot utan hjälp från hemma publiken. Och jag minns att Bilborn sa någonting om att han tyckte att Hammarby hade hanterat det sämre, men det är klart att den matchen var ju också mycket att Hammarby saknade jättemånga spelare. De spelade på naturgräs och de spelade på bottaplan så det kanske är det, kan, det är möjligt att man överanalyserar liksom det men, men det är väl egentligen bara det jag, jag ser framför mig. Jag vet också att Bilborn sa inför den svenska kuppen nu kvartsfinalerna så sa han att eh, att, eh, att det skulle spelas inför tomma läktare då menade eh, Bilboen att det var en fördel i för FIF Göteborg när de skulle möta Hammarby eh, att de, de skulle tjäna på det jämfört som med Hammarby då, för att Hammarby då såklart får så mycket stöd från sin hemmapublik publik så att, givetvis har det någon typ av invärkan
1: Ja, det är ju massa olika aspekter eh, det ena är ju då att få fram någon, någon form av svar på vilka lag är skickliga eller i behov av att använda sin publik för att pumpa upp eh, energinivåer alltså normalt jag tänker bara spontant på Malmö FF till exempel men då tänker jag väldigt mycket på deras Europamatcher, det kändes som de hade sån jävla hjälp av sin publik i några av de här eh, Europamatcherna men jag kan kanske också tänka mig att ett lag som är Malmö FF, ett lag som Malmö FF det här är, det är ett väldigt framgångsrikt lag spelarna som är där har vunnit mycket de har varit ute i Europa, de har varit på stora scener att de kanske behöver sin publik väldigt mycket för att komma igång, så att säga. Jag upplevde att i fjol att de använde det nästan lite som en en taktik där att de försökte skapa tryck i början. Ibland lyckades inte det och så. Nu har de, kommer de inte ha det här extra i ryggen. Sen sen kan jag ibland liksom, jag vet inte om om, om det är inbildning eller så, men jag kan känna ett lag som AIK ibland kan bli lite begränsad av sin publik. Att, Att de nästan känns liksom kraven är så stora på AIK från, från publiken eh, oavsett vad de har haft för lag, de ska alltid vinna AIK det spelar ingen roll vad de har för lag, de ska alltid vinna så är, så är liksom attityden och att det blir sånt jävla missnöje, det kan bli ett missnöje ibland när de blir utbudade liksom fast det, det är liksom inte eh, riktigt ri- rimligt att de ska bli utbudda, då försvinner det kommer det då vara en fördel för AIK till exempel
2: ja, men Jag minns ju att eh, angående AIK-publiken så hade Andreas Alm som koncept nästan inför många derbyn att han sa det rakt ut, vi ska kasta bensin på, på läktarna <laughs> genom att ja anta. jag spela ganska fult och hårt inledningsvis, tackla ut någon järnväg över sidlinjen, alltså på något sätt då hjälpa till att få den här är eufori tillsammans liksom. men Hur skapar man det när man inte har det här samspelet mellan spelare och publik?
1: För jag menar det, 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 normalt sett så känner ju publiken när de behöver liksom trycka på ett lag alltså nu, nu resonerar det utifrån ett, ett tänkt exempel, det kanske inte fungerar mm. så bra, men, men normalt till exempel Malmö och de, de, kan ha, de kan ha ganska bra samspel med sin publik nu, mm. nu, nu har de inte det här vem driver då på liksom vem, vem, vem höjer då tempot liksom är det de rutinerade spelarna då som kliver in? Eller kommer det här automatiskt
2: Eller kommer det bli väldigt tydliga skillnader på det där Jag tänker det finns också en inre dynamik i matcher såklart Om man tänker tillbaka på alla icke-kommersiella tvåmålspel man själva har haft på träningar i livet. Det hatet som kan bli mellan, mellan två stycken smålag på de ytorna helt utan publik, helt utan någon som bryr sig men den inre det hatet man kan känna för en, egentligen en gammal lagkamrat för att vinna den matchen. Det, kan, det är ju nog för att hetsa upp folk så inåt helvete. Och jag tänker att så pass stora vinnarskallar är de här spelarna att de, de borde kunna piska upp det hos sig själva ändå liksom.
1: Ja, så kan det absolut vara. Men så tar man en lag som, som är, har, har bra t- upp, eh, men egentligen inte någon större publik då. Då tänker mm. jag givetvis på häcken. Kommer de då eh, när alla matcher spelas in för liten eh, publik? Och häcken har ju pratat väldigt mycket om att de, de, de får domarna emot sig och så. Eller mm. det är väl Alm som har snackat mm. mycket om det. Mm. Att de får domarna emot sig eh, när de möter de här storlagen och, och så för att. Eh, är det något man vet så är det ju att stora stor publik påverkar domarna. Nu kommer de, nu kommer de dels då. Alla lag spelar utan publik i princip och dels så kommer inte det här fenomenet att uppstå med, med att eh,
2: stora publikmassor kan påverka domslut. Ja, men jag tycker att det du säger har, jag tycker att har en stor, stor poäng i faktumet att, att storlagen kanske inte kommer få lika mycket med sig av domarna. För att oavsett vad storlagspotrar säger så är det, är det givet så att de kommer i, i, på, i längden gynnas av att kunna sätta press på domaren på ett helt annat sätt på hemmaplan det är ju det vi borde få säkra på ju men däremot så att Häcken har ju faktiskt lite publik numera, de har ju en, en ståplatsläktare där det faktiskt ofta är fullsats skulle jag säga när jag, när, åtminstone innan jag är där på besök och det är en, en stor match på G så att ja, lite är, lite är det, tryck kan ändå ja, bli ja, på men om, om, om det är
1: möten om något av de stora lagen som kommer med sina följer jo, då manövrerar ju de borta st- bortaföljer manövrerar ju teckens hemmaklack, mm. däremot om Häcken möter något lag som inte har någon publik med sig Ja, då är det klart att de har, har, har användning av det. Men det blir också intressant, jag menar he- hemmafördelen har ju alltid varit väldigt stark mm. eh, i fotboll, långt innan eh, kon- det blir olika underlag och mm. så här. Eh, och det handlar väl liksom om att man slipper resor och att man är i en miljö som är, är bekväm och att man känner sig tryggare för att man känner igen den här situationen mer. Så att hemmafördelen hemma är ju alltid eh, den kommer ju finnas kvar oavsett i publik eller inte, men man får ju något slags svar på då vad Publikens betydelse i, i det hela. Och då kanske du kan det kan, kan tänkas bli mindre betydelse, vilket underlag de spelar på det är också en fråga som kan bli svaret hemma borta, tabell ska bli mycket intressant att se efter ett
2: år med tomma läkter de som hade gynnats mest om de var kvar i serien det här är ju AFS Eskilstuna för där, där, där märkte vi ju förra året hur tydligt det var att alla de här spelarna spelade för ett eget framtida kontrakt någonstans, så att de kunde ligga under med 4-0 och ändå liksom kämpa på som vanligt för att jag kan göra en bra aktion som gör att jag syns, så där fick jag de hade ju gynnats enormt mycket av att spela de här halvträningsmatt just stämningen över hela Sverige. Liksom. Jag spelade ju alltid på bortaplan.
1: Jag vet att jag var ju där när det var Hammarby som mötte AFC. Det var ju 4996 årskådare och de här sex årskådarna, det var hemmafansen. Sen var ju 4990 var ju Hammarbyare som hade intagit stan där. Mm. Nej, men jag menar, vad jag menar är att, att eh, det kommer uppstå väldigt, väldigt många nya situationer eh, som blir otroligt spännande att, att se hur de eh, vad de får för effekt helt enkelt. Och att då bara, bara liksom direkt prata om hur jävla trist det är med att det inte är någon publik. Jag menar, det, det är ju faktum. Det får vi, vi ha här nu. du gäller att försöka hitta eh, positiva bitar i det. Mm. Kommer vi få se fler kort för eh, verbala attacker Absolut. och så vidare? Det tror jag. Vi kommer ju allt höra mm. så alltså, Domarna kommer ju också inse att, att det som sägs här nu, det, det, det kommer ju höras liksom. Mm. Vi kommer människor som inte har befunnit sig i fotbollsmiljö kommer få lära sig ett annat nytt ord tror
2: jag. Ja dels det och det kommer heller inte, man kommer inte heller gynnas med den här listan, krigslistan <här> att hålla för handen, för munnen <här> för att oavsett om man gör det så kommer vi fortfarande höra det de säger. Får vi viska i så fall om man inte ska vara så, ja. så att, nej men det kommer nog... Eh... Och
1: tränarnas instruktioner, de, mm. när de står och skriker de kan ju vara så rädda liksom mm. eh, Norling, han vill ju inte att, 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 att någon ska veta vad som sägs där han gick ju i taket när det var, eh, vad heter det kameror i omklädningsrummet där någon gång. Nu mm. kommer ju liksom allt han står och skriker alla instruktioner och, och vad, vad de vill göra kommer ju eh, tv-publiken ta del
0: av.
2: Mm. Nej men såklart, det, det är ju år noll på något sätt och det finns ju, nämligen det blir ju jätteintressant att bevaka och kolla på så att det är klart att man välja jag tillhör inte de som, som tycker att fotboll är helt meningslöst utan att människor på läktarna. Liksom. Jag tycker fortfarande det finns att spotten i sig har så mycket intressant i sig.
1: Ja, och särskilt i den här situationen. För jag menar, det är ju ingen... Det kommer ju aldrig bli så här att man, att man kommer känna att okay, det här var ju bra, så nu kör vi alltid idrott utan, nej, utan publik. Nej, nej. Alltså jag menar, allting är ju mot att det, eh, publiken ska komma tillbaka igen. Självklart. Så att det blir inga konstigheter. Men däremot ska det bli jävligt spännande att som sagt se på de här sakerna vi tog upp nu. Vad, vad som blir annorlunda och, och inte. Och det kommer ju i alla tider refereras tillbaka till den här coronasäsongen. Då var det si och då var det så. Liksom. Och, och då hände det. Det skulle vara intressant liksom om det blir en helt totalt annlöp upp och ner tabell Att liksom. säga att att att, att, storklubbarna, att publiken betyder så enormt mycket för storklubbarna så att vi får liksom en en, en allsvenska där du har Varberg eh, och Sirius och vilka nu kan vara mm. högt upp liksom. Så publiklagen aha. tappar
2: mangrant. Men det de, vin- det de förlorar i-, i publikstöd, det vinner de ju ekonomisk säkerhet för spelarna. Vi kommer ha massa bottenlag och mindre föreningar där spelarna är osäkra på om de kommer få lön eh, nästa månad. Och det kan ju också påverka moral och motivation. Så att, eh, jag tror att de har må- andra bekymmer då som de mm. kommer bortas med.
1: Men de, eh, att de kommer igång med det, om de nu gör det, vilket vi tror och förutsätter, eh, då kommer ju tv-pengarna bara ticka in mm. och det kommer vara en stor hjälp. Det som händer om Allsvenskan inte kommer börja spelas nu då det blir ju en, det, det är en fullskalig ekonomisk katastrof för, för fotbollen, den är så stor den så det är liksom inte det att prata om utan skulle mm. det bli så ja. att det blir ett, ett nej om man skjuter upp det här på väldigt lång sikt, då får vi riva allt vi har skrivit och sagt och mm. titta på det här ur ett helt annat perspektiv för allting förutsätter ju att det går igång 14-15 juni mm. um, och det kan väl föra oss över till vårt sista ämne här, lite senaste uh, nytt då och som sagt på fredag har statsepidemiolog Anders Tegnell sagt att idrotten ska få ett besked. Det här sa han SVT i måndags och då sa han även så här, för de frågar vad, vad, vad som händer exakt just nu. Och Då säger han att ja, men det är ett regelverk som måste tittas över med allmänna råd och lagar som måste fungera och vi måste prata med polis och andra. Bara genom att, att läsa det citatet så förstår man att de, kom, att de kommer i ett ja Mm. För att annars har de inte behövt tala på och titta på det här. Utan de har ju bestämt sig att vi ska ge ett ja. Och då får det en massa effekter och då måste vi se över det. Liksom. Så att snarare är väl då hur ska det här gå igång? Liksom? Och vilka idrotter? Mm. Och där har jag i alla fall vad jag har förstått då, att RF kommer ha en, en, en betydande roll. Sen är jag inte helt säker på att den rollen blir framgent utan det kan vara så att den i de samtalen som har varit att de har haft den här rollen att det är för de har sagt att de här och de här de här idrotterna kan man börja med och så har FOM då lyssnat på det och så. för att den personen som för idrottens talan det är ju riksidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Berg. Och han var för mig totalt... Jag visste inte vem man han var liksom, fram till... Ja, för några veckor sedan. Så jag intervjuade honom i förra veckan. Och han var en väldigt, väldigt försiktig general. Det var inte mycket han sa liksom. Så att han, han, han lever enligt devisen att verka utan att synas. Och, till skillnad från många andra som vi gick igenom förra... Han är för. ingen Björn Eriksson. Direkt, Nej, han är men... ingen Björn Eriksson. Och han är ingen Lars Christer Rulsson heller. Och, 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 och alla de andra som har hörts ganska mycket här nu. Däremot verkar han ju få saker gjorda då. Han har haft tre möten med FOM där rubriken har varit återstart av vuxenidrott. Alltså tre möten som enbart har handlat om det. Och då har man ju tittat över alla liksom juridiska aspekter och så. Och där sitter ju han då med FOMs chefjurist och FOMs jurister och så här då för, för de här mötena, vilket inte är något negativt.
2: Nej, men det är ju intressant, för det var ju en del företrädare från fotbollen som nästan lite hånfullt, eller liksom ganska slappt sa så här, fan, de kommer ju inte ens själva FOM, och skickar ju bara sina jurister. Kan du förklara varför det var ett sällsynt korkat resonemang?
1: Ja, men det är ju inte det är ju inte det, liksom det, det är frågan om. Alltså, Tegnell och de här, de är ju talespersoner utåt och, och de har ju liksom smittskydds perspektivet och så de, det, det går ju inte att diskutera. Vad ska fotbollen och prata med Tegnell om ur det perspektivet ur ett smittskyddsperspektiv? Jag menar, han gör ju sin bedömning sen, sen fick väl ingen som kan säga åt honom att göra en annan liksom, bedömning av, av hur, hur smittan sprids. Det är ju bara dumt av fotbollen att, tro att vad ska de diskutera det med? Utan de, de, ska, de som det är relevant att diskutera med, det är ju andra personer på, på, på FM när väl smittskyddsdiskussionen eh, är på en nivå så att man kan säga ja- för då uppstår en massa situationer, eh, juridiska, det är regler. Hur ska det tolkas? Hur ska man göra? Vilka idrotter? Vad ska gälla? Hur ska samarbetet mellan FOM och, och, och Riksidrottsförbundet ut framgent? Hur mycket makt ska få och, och så vidare? Det är de frågorna som är relevanta och de ska man väl inte sitta och diskutera med Anders Tegnell och ta hans tid. Liksom. Han har väl viktigare saker att göra utan det finns ju personer på FOM, jurister eh, mm. företrädesvis, som hanterar alla de här frågorna. Och det är de frågorna, den här Doldisen då, Berg- Sitter och för.
2: En sak jag tänkte på det är ju. Det är ju så att det är ju runt 14 juni då som, som det var planerat att börja och det kan, kan ju mycket väl det kan ju bli så, allt tyder på att det blir så mm. men eh, det var intressant. Nolings har ju sagt det och flera klubbar har sagt, framförallt man med FF får så också, att man behöver mellan fyra och sex veckor på sig att förbereda sig, så jag läste en grej i fotbolldirekten då nyligen när de sa att eh, vilket rimmar med det, att klubban kanske själva skjuter fram det lite till då så att man kanske börjar, även för att de får börja 14 eller 15, så kanske inte de börjar förrän den 30 juni istället. Nej, så kan det vara och det är väl inte helt orimligt att det blir, eh, för att det är vinsten som
1: också då uppstår, det är ju att spelprogrammet är ju beroende av Europeiska fotbollsförbundet UEFA. De skulle ha haft ett möte 27 maj. Det mötet är nu framflyttat till den sjuttonde. Alltså efter då Allsvenskan är tänkt att börja. Och då skulle man skjuta fram Allsvenskan ett par veckor bara för att ägna tiden och till exempel träningsmatcher och komma igång. Då skulle man också få ett svar. Då skulle man kunna lägga ett ett bättre spelschema så att det kan finnas andra vinster med, med att flytta Allsvenskan. Däremot så är det ju bara att räkna på det. Det blir ganska tajt. Om, om det blir tight som det är givetvis. Mm. Men börjar du då första helgen i juli till exempel- det, det, det bli, det, du får spela ganska långt in i december för, för att det bara att sitta och räkna på veckorna eller ha väldigt mycket eh, dubbelmatcher i veckorna mm. och, och, men då är det som sagt, då får inte det krocka med internationella speldatum och så vidare eh, men, men visst kan det absolut bli så att man får, ett, man får det, det kommer någon form av klartecken här men att den första månaden juni ändå används åt eh, träningsmatcher, att man kanske lägger in, jag vet inte, man skulle kunna tänka sig att man lägger kuppmatcherna den 14 och 15 juni att det är kuppen som börjar då istället så är bara första juni, den framåt istället, för då blir ju, då blir kuppmatcherna som eh, eh, någon slags träningsmatcher eller vad man ska säga, och, och då kan de någon som inte är i kuppkvartsfinalen, då kan de boka in träningsmatcher under, under den tiden mm. så får man bara då eh, till, tillåtelse med vuxenidrott för då kan man ju sätta igång eh, träningsmatcherna direkt egentligen, utifrån eh, vad, vad RF och, och så här kommer säga givetvis
3: mm.
2: Nej men det är ju, du har ju följt det här mest av alla, så du, du har ju bra koll på läget, är det är det, är du, du, du verkar positivt inställd inför, inför, inför fredagens besked.
1: Ja, det måste jag ju vara. Det, det går inte att tolka teknälla på något annat sätt. Mm. Jag har ju hört och följt vad han har sagt och har själv kunnat ställa frågor till honom och man ser hur, frågorna änd, hur, eller hur svaren ändrar sig, att det blir nya svar. Mm. Och det är ju det säkraste tecknet för att, att, att se att något ska hända. Och det jag har läst upp här nu med att, att de ska prata med, med polis och så här, det, det tyder ju på att okej okay, vi ska, vi ska vi säger ja och då och de här, de här konsekvenserna. Jag mm. menar, de, de resonerar ju så i alla frågor i, under den här pandemin. Jag menar, nu har de väl någonstans insett att det Folk stannar inte hemma längre. Mm. Folk är ute på, på stan, folk rör sig mer och folk sitter på restauranger. Men då har de ju infört att man ska sitta, det är kryss på vissa bord och, mm. och de har satt upp plexiglas vid, vid kassor. Och det görs ju en massa grejer för att och leva i den här pandemin utan att, att sitta instängd. Jag menar det var ju ingen slump att det kom något besked där om att man ska inte dejta och ha sex med med främmande eller vad det var. Mm. Det är för att okej okay, nu, nu kan vi inte hålla människor inne, människor kommer ut och träffas men går då fan inte hem och ligga med någon liksom. Mm. Så det? Då, ja, det blir ju lite så så att eh, ifall att knulla men vi får kolla på fotboll snart. Ja, det, det blir gott så. Ja, blir det slutorden för, för podden? Ja,
2: det kan det väl få bli. Eh,
1: om du inte hade något mer.
2: Nej, är det. Jag blir så, så paff så att jag, jag, får, ja. jag får ta det lugnt nu. Okay.
1: Eh, nej, men då tackar jag dig för att du var här eh, Per Boman och eh, mina kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar eh, alla som har lyssnat. Den här svenska podden Är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.